0: Sunt Cezar Gheorghe, ascultați podcastul Narativ. Astăzi la Narativ vorbim cu poetul și prozatorul Marin Mălaicu-Hondrari, autorul volumului de poezie Zborul femeii deasupra bărbatului și a romanelor Cartea Tuturor intențiilor, Lunetistul și Apropierea. Recent, Marin Malaicu hondrari a declanșat războiul mondial al fumătorilor. Marin, ai fumat? Ești ok terminat de fumat?
1: <laughs> da, fumatul continuă să fie important pentru mine. Sigur că e în primul rând un viciu și că îmi dăunează. Asta fără îndoială. Dar în același timp, dacă practici suficient de mult un viciu, el se poate transforma, el începe să aibă și părți bune. Așa cum unele medicamente care te însănătoșesc au și părți care îți La fumat invers, îți dăunează cu siguranță, dar Nu știu cum se face, că de la un moment dat începe să-ți dea și lucruri bune. Cumva,
0: da. E și scris un viciu?
1: În ideea în care îți dăunează și îți dă și lucruri bune, da. Scrisul, cel cel puțin în cazul meu... care nu eram destinat, să zicem, acestei meserii. Eu provin dintr-o familie care nu numai că nu înțelegea ce se întâmplă cu literatura sau ce ce înseamnă treaba asta cu scrisul, dar abia puteau citi și scrie. Sigur că în, în cazul ăsta, scrisul îți dăunează, îți sabotează. Practic, viața. Eu ar fi trebuit să fiu un om care uh, lucrează pământurile, uh, pământurile pe care le avea în proprietate familia mea, dar uh, cumva am ieșit oaia neagră dintre toți cei patru frații ai mei. Uh, eu sunt oaia neagră uh, a familiei. Uh, Deși de la un moment dat am fost acceptat ca fiind o oaie neagră, nimeni nu a încercat să mă mai vopsească, să mă facă oaie albă. Ce o zis, asta e, ne-a ieșit o oaie neagră, acceptăm așa cum e. Asta dată dar în același timp, ca și în cazul fumatului, dacă practici scrisul ăsta de zeci de ani și din nefericire Cezar Iată, am ajuns la o vârstă în care pot să spun că practic scrisul de zeci de ani, și asta e îngrozitor, dacă îl practici suficient de mult, începe să te ajute cu adevărat. Și pur și simplu, în, în momentul de față, accept că destinul meu a fost ăsta, de oaie neagră care scrie.
0: Ne vei citi, deci, dintr-un roman în lucru.
1: Pariul meu cu acest nou roman e de a reuși să surprind tinerețea românească în 2017. Deși e un roman despre mineriade, totodată. Deci vorbește o fată. Părinții mei sunt medici de profesie, așa că mereu am dus o viață aseptică, o viață aseptică, dar de căcat. Când renunțau să mă mai critique, obosiți și exasperați de încăpățânarea mea, mama-tată treceau la subiectele lor predilecte, boli și politică. Mama fusese deputat liberal în același mandat în care tatăl lui Adrian fusese deputat pesedist. Amândoi și-au încheiat carierele politice într-un mod deplorabil, acuzându-și copiii că le-au distrus imaginea politică. Tot ce se poate. M-aș bucura să fie așa. Adrian și fratele său mai mare erau weird, rău de tot. Păreau prăjiți mai mereu, iar eu eram o curvuliță precoce, mamă-tată Dixit. Nu am negat niciodată că îmi plac băieții, de fiecare dintre băieții cu care m-am culcat, și nu sunt chiar atâția cât și imaginează mama tată mi-a plăcut foarte tare. Unul avea un super creț, moale ca un mop și mirosea atât de bine, iar altul avea cel mai dulce zâmbe din lume, un altul avea cele mai lungi degete din școală, niște palme minunate, mereu calde, în fine, altul purta numai blugi mulați și avea un fund atât de frumos încât îmi venea în continuu să-mi țin mâinile în buzunarele de la spatele pantalonilor lui. Dacă ar fi să găsesc un numitor comun pentru toți băieții cu care am trăit o vreme, lângă care am dormit mai multe nopți, vreau să spun, atunci ar fi acela că toți, dar absolut toți, vorbeau în somn. Spuneau tot felul de chestii, ciudate, dar cel mai dulce dintre toți e Adrian, cu care am adevărate dialoguri fără ca el să-și dea seama. Începe să vorbească prin somn și eu îl întreb, iar el îmi răspunde și o ține tot așa până când se trezește, cât de cât, nu de tot, și zice, of, ce tot vorbesc eu aici. Într-o noapte s-a ridicat în capul oaselor, a făcut un gest imperial cu mâna întinsă, a trecut-o pe deasupra așternutului ca și cum s-ar fi aflat dinainte o ne mulțim, și a zis șnițele la toată lume. Problema a fost, că nu, vorbea, problema a fost nu că vorbea un somn care mai de care, ci că erau mult mai în vârstă decât mine. Unul căsătorit, trei studenți, vreo doi elevi pe a 12 când eu eram între a 8 Cu toții m-au părăsit, e tot ce pot spune în apărarea mea. Și toți m-au părăsit din același motiv, pentru că nu făceam dragoste atât de des pe cât și-ar fi dorit ei. Și eu îmi doream, doar că mai aveam și cărți de citit și de mers la salon și la sală și de participat la debate și de mă pregătit pentru olimpiade, plus zilele de ciclu. Eu zic că, în ciuda ceea ce cred mama-tata, aveam capul pe umeri. Îmi plăcea să mă culc cu băieții aceia, dar mai aveam și altele de făcut în viață. Însă de la fiecare am învățat câte ceva. De la unul să beau alcool cu măsură, adică să nu mă fac varză ca proasta din două bersă sau dintr-un martini, de la altul să fumez, de la unul să merg pe bicicletă și pe scooter, de la altul să fac o felație ca lumea. Așa că atunci când l-am cunoscut pe Adrian, știam câte ceva. Uh. Pe parcursul romanului vor fi din când în când mici inserții numite Consiliu de Familie. Consiliu de Familie. Pe canapea din nou unul lângă celălalt, mama-tată, iar eu sprijinită de canatul lui și în picioare, dorindu-mi ca Adrian să intre peste noi în salon și să vă împuște, pac pe mama, pac, pac pe tata. Aș vrea să vă înțeleg, dar îmi vorbiți cu cuvinte care nu au nimic de a face cu mine. Vorbiți ciudat, spuneți sumedenie, nerecunoscătoare. Tu, tată, repeți, meditații, compromisuri, vorbiți și vorbiți și amândoi sunteți îmbrăcați atât de urât. Oare de ce nu vă duceți voi sus în dormitor să vă futeți în loc să mă futeți pe mine la cap? Voi chiar nu aveți niciodată mai bun de făcut decât să mă creșteți pe mine? De ce nu plecați niciodată de acasă? Duceți-vă și distrați-vă, lăsați-mă singură, lăsați-mă puțin singură, nu în camera mea, în toată casa, măcar 100 de ore. Doamne, parcă ați fi morți fără mine, patetici voi cu fica voastră, hai sictiri. De ce e atât de greu de înțeles ce vreau? Vreau să nu mai trăiți pentru mine. Pur și simplu, să nu vă mai ascundeți după mine. Și încă ceva, nu mai e ca pe vremea de care în tot vorbiți. Noi, tinerii de acum, ne creștem între noi. Avem școala vieții de pe internet. Școala vieții, na, că te-am și citat, mamă. Noi suntem urbani, responsabili și sarcastici.
0: Destinul tău de oaie neagră continuă. Acum, tocmai ai citit un fragment dintr-o carte în lucru. Ceea ce pe mine m-a frapat la ce ai citit tu e în primul rând subiectul ales și vocea. Scrie din perspectiva unei fete de 17 ani o carte și despre mineriade. Cum ai ajuns la acest subiect și la această voce?
1: Uh, nu poate decât să mă bucure ceea ce ai spus, că te-a frapat vocea, atât vocea cât și subiectul, să spunem. Spun că mă bucură pentru că asta îmi demonstrează încă o dată că ai citit ce scriu eu, că mi-ai citit cărțile dinainte, că le cunoști, să spunem, suficient de bine încât să-ți dai seama când, când un autor își schimbă stilul și nu doar stilul ci și Direcțiile pe care am mers până atunci. Am am ales să scriu despre o fată de 17 ani și despre mineriade, pentru că de la ultima mea carte, apărut în 2015, de la Războiul Mondial al Fumătorilor, mi s-au întâmplat tot felul de lucruri care m-au pur și simplu m-au condus spre, spre această carte. În 2016, am în 2016 a avut loc prima întâmplare să spunem am cunoscut o familie în care în casa care a fuseseră strămutați niște mineri, aduși din Moldova, în fine, cunoaștem ce se întâmplat atunci. Și povestea lor m-a făcut să mă gândesc mult mai mult la la, mineriade decât o făcusem în ultimii ani, să spunem. Așa că din 2016, practic, am început să să lucrez la roman, îmi îmi notam mici idei, încercam să-mi construiesc personajele, să le văd, să... Iar în 2017, pentru că mă, mă, mă rodea faptul că e ceva ne, mă nemulțumea, n- nu voiam să scriu o, po- o poveste strict despre mineriadă, pentru că niciodată nu mi-a plăcut asta, să scriu o singură poveste, întotdeauna am avut nevoie de ceva care să rupă povestea, să spargă povestea de bază, să spun. Dacă îți amintești în lunetistul, nu? Se întâmplă la fel, ai uh-huh. povestea, iar la final e un capitol, acel interviu care de fapt sparge da. toată povestea da. de până atunci. Ei, ceva și, și ceva asemănător, să spunem, e și în cartea asta. Și atunci mi-a, mi-a venit ideea de a începe romanul în prezent cu o voce care, sper eu, vorbește pe limba tinerilor din prezent. Din, practic, fata asta are 17 ani în 2017, putem spune, sau în 2016, sau va putea avea 17 ani în 2019, când sper să, să apară cartea. Uh, și uh, să, deci să încep în prezent. După care, uh, uh, în, în prezent, după ce construiesc o poveste în prezent, după ce, după ce cititorul va avea o poveste bine construită în prezent, are loc un soi de coborâre în infern, fără uh, uh, să folosesc cuvinte mari, spunând coborâre în infern ci efectiv se va întâmpla asta pentru că dintr-o dată povestea din prezent care în în cuvinte puține să zicem e o poveste de vis cumva, totul e frumos personajele au siguranță socială au au totul de partea lor au iubirea, au forța tinereții au (coughs) sunt responsabile personajele dintr-o dată apare această coborâre în infern care atunci când readuce personajele în prezent la sfârșitul cărții visul de până atunci datorită coborârii în infern se transformă într-un coșmar practic cumva asta, asta ar fi îmi pare rău că trebuie să, să vorbesc Puțin teoretic să spun, dar nu vreau să dau spoilere.
0: Da. Nu, e foarte interesant ce spuneai. Pe mine m-ar interesa să știu cum ai reușit să construiești așa această voce atât de autentică. Pentru că tu, deși ai mai avut personaje feminine, știu eu, Maria din apropierea, nu ai avut personaje care vorbeau folosind limbajul adolescenților de în România anului 2018 sau 2017. Prezența asta a actualității limbajului mi se pare chiar o realizare și mi se pare un lucru foarte greu de făcut. Știm până la urmă în asta a constat până la urmă victoria lui Salinger, să spunem. Pentru că a reușit Exact. Să reproducă, să recreeze limbajul acelor tineri din acea hmm. epocă. Cum ai reușit tu să faci lucrul ăsta? Uh,
1: Selinger cred că a reușit chiar ceva mai mult. A reușit să surprindă niște peternori, hmm. ale, ale, uh, ale, ale tinereții, dacă vrei. Și uh, când spun tinerețe, mă refer strict până la 20 de ani, să spunem, nu mai departe. Uh, nu la studenți da, da. Deja când, când intri la facultate Când da. e student
0: Chiar la adolescenți, dispar,
1: chiar la adolescenți. Uh, Și de asta romanului Sanger rezistă în continuare De veche în anul de secară rezistă în continuare Tocmai pentru că a găsit acele paternuri, Iar uh, Holden e, e orice adolescent din ziua de astăzi pentru că se revoltă, e nemulțumit, dar fără să știe prea bine de ce. În același timp pare de un curaj nebun, dar e extrem de fragil. Are tot ce au și tinerii din ziua de astăzi. Și am, am, am făcut pariul ăsta, să spunem, cu mine însumi, în primul rând. După vreo 5-6 ani de lecturi în licee. Asta de aici a plecat în primul rând. În ultimii 5-6 ani, poate chiar 7 ani, am avut foarte multe lecturi în licee. Și normal am fost foarte atent la, la cum sunt îmbrăcați, cum vorbesc, ce întrebări îmi pun. Și am început să-mi dau seama că Tinerii atât de blamați de, de, de unii maturi, să spunem. Blamați, în primul rând, de părinților, de profesori la școală și de societate în general. Nu am auzit, cu toții am auzit de a te când când tinerii ăștia nu mai lucrează, nu-i mai interese, habar n-au ei ce înseamnă greul vieții și toate astea sunt prostini. De fapt, pentru că uh, uh, mi-am dat seama, discutând cu ei, observându-i, uh, mi-am dat seama că ei, de fapt, sunt mult mai responsabili decât eram noi la vârsta lor. Mult. Uh, că sunt implicați social uh, și, și știu ce înseamnă cu adevărat implicarea socială. Uh, și atunci uh, mi-am spus... Uh, această generație de, de tineri români în care eu cred cu adevărat, chiar merită o carte. Da. Sau măcar să încerc, nu știu dacă voi reuși, e un pariu normal, da. pot rata, dar măcar, măcar încerc. Iar la, după lectura ieri, de alaltă ieri, din sala barocă la, la Filtâm, la festivalul nu, de aici de la Timișoara, Uh, am avut un feedback foarte important pentru mine. Uh, a venit la mine o, o fată, imediat mi am dat seama că era din pattern meu, era din romanul meu, a, putea fi oricând o. personajul, exact. De asta a venit să-i semneze pe apropierea, să-i, uh-huh. să-i dau un autograf. Și prima mea întrebare a fost în ce clasă ești? Da. <laughs> era evident că e, e pe acolo. Normal, într-a zece, mi-a zis eu. Și am întrebat-o, zic, poți să-mi spui, te rog, dacă ce am citit eu în seara asta, ți se pare veridic sau nu? Și s-a uitat la mine, era mai înaltă decât mine.
0: <laughs>
1: da, da. da, deci efectiv s-a uitat da. la mine așa, cu ochii în jos. S-a, s-a plecat și mi-a zis, ăștia suntem noi?
0: Da, asta este o, o mare o da, probă. Da, de...
1: da. Mi s-a părut fenomenal, dar să vedea pe ea că uh, uh, și ce abia aștept să iasă cartea. Adică chiar cred că uh, tinerii au nevoie de cărți de, de, de felul acesta.
0: Da, uite, vreau să te întreb. Nu, nu mă gândisem la întrebarea asta, dar mi-a venit ideea din, din ce-mi spui tu. Tu. Tu crezi în genul ăsta de lectură? Eu cred că noi pierdem în ziua de azi când suntem amețiți de atâtea teorii și de atâtea idei despre literatură. Tu nu crezi că este foarte importantă, rămâne încă importantă pentru literatură lectura asta de identificare?
1: Ba da, foarte mult. Pentru că, de fapt, dacă nu reușești să te identifici, nu. nu vei putea să fii fan. Iar literatura are nevoie de fani. Da. Ca în muzică, ca în orice altceva. Nu? Din nefericire, noi avem foarte puțini scriitori care să aibă fani în nebuniți. Nu știu, așa sau. cum auzim de atâtea ori, sunt fan Philip Roth,
0: sau nu? Poate sau... doar Mircea Cărtărescu. Da, Mircea, în, cazul în,
1: România, în România, în România, exemplul, din fericire, avem un exemplu, e Mircea Cărtărescu. Sunt oameni care merg la lecturile lui din oraș în oraș, așa cum îi urmează pe Metallica în turneu mondial sau în... Sau așa cum nu există fani la fotbal sau exact de de tipul ăsta de de fani are nevoie literatura. Și tinerii din ziua de azi îmi pare rău, dar ei nu se pot identifica cu cu, amintiri din copilărie a lui Ion Creangă. Deci chiar nu, nu nu ai cum, e imposibil. Nu. Uh, și uh. atunci au nevoie. De exemplu, uite, o să. Cristina Nemerovschi. Cristina Nemerovschi scrie un, un gen de literatură care prinde la tineri.
0: Da. Nu Christus vorbim nu de, de, de.
1: Nu vorbim de, de calitate aici pentru că nu ne interesează asta, ci pur și simplu are ceva care prinde la tineri. Le dă niște subiecte Le dă ușor gotice. Ușor... Da. Pentru că asta. Asta trebuie, dar tinerii care o citesc pe Cristina Numeromsky vor face la un moment dat pasul mai departe, să spunem. Și vor citi Mircea Cărtărescu, vor descoperi nostalgia unde sunt povestiri superbe care țin oricând la, la orice generație, așa cum ține de vechi în anul de secare, să spunem. Și sper vor descoperi și viitoarea viitoare mea, carte viitorul meu română.
0: Uite că trec la, de la una la alta, dar tu, tu mi-ai aruncat cumva provocarea. Crezi că noi, cei care vorbim, scriem și vorbim des, sau vorbim despre literatură, s-ar putea să fie problema la noi? Că hmm. tot timpul ne lamentăm că nu există citită. Poate nu știm noi să vorbim despre literatură așa cum trebuie să se vorbească pentru cineva de 17 ani.
1: Da, am... Foarte bună întrebare. Mă bucur mult că mă întrebe asta. Cezar, tinerii din ziua de astăzi nu sunt cu mult mai diferiți decât tinerii din ziua când eram noi tineri, să spunem. Strict vorbind de literatură. În primul rând, ei citesc, să spunem, mare parte... Direct în engleză. Da, citesc da, cărțile da. direct în engleză. Pentru că acolo uh, au, au găsit o, o, o bază mult mai mare de romane pe gustul lor decât în literatura noastră. Asta dată. De deci ce ei merg direct la sursă? Citesc în engleză, citesc în franceză, mulți dintre ei în spaniolă deja... Iar acele literaturi chiar le oferă ceea ce așteaptă ei. Le oferă o literatură, să spunem, pe gustul lor. Ba. Apoi, în cazul în care citesc traduceri, nici nu interesează de multe ori cine-i traducătorul, ei habar nu au, nu se uite la lucruri. Ba, de multe ori nu interesează nici cine-i autorul. Exact așa cum citeam și noi pe vremuri. Până la un moment dat... Așa citeam și noi. Citam din bucuria uriașă a poveștii. De a citi o poveste, de a fi cu totul în acea poveste. Eu nu mă interesat deloc e, nici măcar ce naționalitate e Carl May, de exemplu. Habar nu am avut că el era neamț, de fapt. Am aflat mult după. Știi? Și nici, nici atunci nu m-a mai interesat decât așa. Am zis, mamă, ce tâmpit am fost 20 de ani, eu am crezut că ăsta e american. Știi? Sau, nu, m-a interesat vinetul, nu autorul. sau. Ei sunt la fel. Și atunci, problema e într-adevăr a scriitorului. Pentru că noi nu... Noi românii, asta cred că am mai spus undeva într-un interviu, nu mai știu, cer scuze dacă mă repet. Noi, scritorii români, vrem mereu să dăm capodopere. Avem obsesia capodoperelor. Nu știu, mereu să dăm capodopere. Să... Și scriem niște lucruri, de multe ori, absolut ininteligibile. Niște romane... Atât de greu de citit încât nu, nu-i pot inter... acele romane nu pot fi interesante pentru tineri.
0: Poate asta vine, știi, faptul că, fiind într-o cultură mică și într-o limbă mică, plecăm automat cu un complex de inferioritate, nu? Și, până la urmă, știu că citeam jurnalul lui Mircea Cărtărescu din anii 90, în care, înainte de a preda primul volum din da. Orbitor la Humanitas. Spune, era o însemnare în jurnal, astăzi m-am întâlnit cu Gabriel Liceanu. Hmm. El vrea capodopere și eu nu pot să-i dau decât travestii. Care a fost, spune, a fost interfața care a dus către Orbitor. Fapt, da. Era da. cheia da. care îți ducea, îi desch-i deschisese ușa către Orbitor. Deci, cumva asta ar putea să fie, nu? Și o gândire din aceasta care, din, dintr-un complex de inferioritate, țintim cum se spune, gândim până la 10 și putem până la 3.
1: Da, corect, corect. Asta pentru că m- e aproape imposibil să fii în România scriitor profesionist, de exemplu. Asta o dată. Sunt, sunt foarte multe probleme. Dar în primul rând dictate de piață, cumva. Dar cred că tocmai de la Piața asta ar trebui plecat. De ce uh, se cumpără atâta literatură străină? 90%, cred, din piața de carte din România e dictată de literaturile străine, de fapt. În continuare, se cumpără enorm de multe traduceri, se traduce enorm în România. Da. Cred că nicio țară din, din, din Europa nu se traduce atât de mult. În Spania, cred că cărțile de traduse de pe piața lor, cred că nu depășesc 10% sau 5%. Pe la noi e în America aia. se traduce
0: de pildă de, cel mai puțin. Da. În America da, se Pentru se că ei au maxim o, o, 5%. Da,
1: uite. Ei, și uh, atunci ar trebui să vedem. Deci există o masă de cititori, dar acei cititori nu cumpără literatură română sau s-o cumpără extrem de puțină. Dar cumpără carte. Revenind la, la Capodopere și la ce spuneai cu, cu Mircea Cărtărescu și cu Licea, nu povestea cu Orbitor. Fără îndoială că Mircea Cărtărescu nu e să spunem la nivelul în care în Anglia era Virginia Wolf. Dar în același timp, pe lângă Virginia 1, în Anglia era o Agata Christi.
0: Da, da.
1: Care vindea, dacă nu mult mai bine, cel puțin la fel de bine, și care scria niște romane absolut oneste. Fără să fie capodopere în, în, în ideea românească de care, capodopere. Care nu
0: pretindeau ceea ce nu sunt.
1: Exact, exact. Exact, loc. da, da. Ei, descriitori. De genul ăsta avem nevoie. Multă lume dă în, în Carlos Ruiz Safon, să zicem. Da. Că e comercial, că e nu știu ce, e... dar el niciodată nu îți va vinde altceva. De când da. el, nu, el niciodată nu a susținut că e Enrique Villa Matas sau... Uh... Mai știu eu, Javier Maria, să vorbim de scriitorii contemporani din, din Spania. Ci pur și simplu, pe segmentul lui, e un scriitor foarte bun. Din punctul meu de vedere, cărțile lui pot fi uh, capodopere pe genul ăsta. De aventură, combinată cu un pic de istorie, puțin... Uh, supra adică lucruri care se, se întâmplă într-o Barcelona a știut și unde se placeze. Și exotism, Deci are de toate. Da, cumva are de toate. Dar omul stăpânește rețeta foarte bine.
0: Aș spune că e ca și cum, cum erau noi în copilăria noastră, pasionați de filmele cu Rambo. Nu poți să vezi întotdeauna Vin Vendors, mai vrei să vezi și Rambo.
1: Exact, exact. Și noi, cred că cu toții, înainte de a vedea Vim Vendors, am văzut Rambo. Iar dacă cineva a văzut Wim Wenders înainte să vadă niște filme cu zburători, cu Ninja, sau cu Bruce sau Lee, sau, Bruceley, sau, sau... sau om, omul la pentru mine e. Nu, nu. A, a pornit foarte rău. <laughs> nu.
0: Aș vrea să ne întoarcem un pic la limbaj, pentru că aș vrea să rămânem la crearea acestui personaj feminin. care mie mi se pare o miză foarte dificilă spune vorbind despre liceeni și despre lecturile în liceu făcute în liceu că ei citesc și și, și devin ceea ce citesc ce se întâmplă când scrii tu tu, tu trebuie să devii acel personaj cum se întâmplă asta asculți foarte mult ce se vorbește în jurul tău Îți imaginezi foarte mult cum captezi o asemenea voce?
1: Da, în primul rând, da, strict din, din viață. De fiecare dată când mă plin, când ies pe stradă, când ies în lume, sunt foarte atent la cum să îmbracă, ce... Ce cuvinte folosesc, ce expresii, ce muzică ascultă, cum se relaționează unii cu alții. Ei, știi că noi avem mereu grupuri de prieteni, nu? Când da, eram, da. toată lumea își facea asta, grupurile gașca, exact găștile lor acum sunt uh, susținute de mediul online foarte mult. Adică, uh, ei, de exemplu, dacă uh, merg într-o tabără, imediat creează un grup pe WhatsApp sau, sau, pe, Facebook. Uh, sau pe Facebook. sau Iar, bă, asta mi se pare fenomenal pentru că ei imediat sunt uh, legați, conectați unii la alții. Și... Uh, Chiar am auzit uh, multe povești în care uh, spuneau ne-am dus, uh, ne-am creat un grup, nu știu ce și unul dintre noi la un moment dat nu mai apărea pentru că se îmbătase uh-huh. și era rău. și Pentru că și ei sunt exact ca noi, ei pe a 11, pe a 12 deja mai, mai beau alcool, nu știu ce încep și pot, pot să apară probleme normal de la asta. Ei, și atunci e pe grup, imediat aflau, mergeau, îl ajutau, stăteau lângă el, aveau grijă de el. extraordinar de uniți, exact așa cum eram și noi. Nu jucam fotbal, unul dintre noi îl o gleznă, și toți ceilalți îl ajutau, să ajungă acasă, îl duceau la medic, în fine. Dar, din asta e, din, îi ascult foarte mult, ascult cum vorbesc, îi observ, Îmi place enorm, de exemplu, când când văd, ies pe stradă și văd personajul meu care e o fată care poartă într-un rucsac o boxă portabilă și merge pe role sau leagă o eșarfă la la skate, la skateboard.
0: Există, am reținut din lectura ta următoarea afirmație a personajului feministului noi suntem sarcastici, noi suntem urbani și noi ne creștem singuri. Da. Cât, cât, cât crezi că e important să zică microlimbajele care se creează hmm. în aceste găști, în aceste mici grupuri și argou? Hmm. Că bănuiesc că ai stat să ascult și lucrurile astea exact. argotice. Și...
1: Da, da. Uh, asta e frumos, că... Uh, uh, Argoul, limbajul intim al grupului, nu se va pierde niciodată și mereu va exista un limbaj intim al unui grup. El va fi mereu o schimbare. Limbajul găștilor, tu știi, și când aveam noi propriul limbaj în gașca noastră, era mult diferit chiar de la un cartier la altul, din același oraș. Dar ideea de limbaj intim în sânul grupului, Nu a dispărut și nu va dispărea, cred, niciodată, pentru că tocmai și asta demonstrează că în acel grup se comunică real, de fapt. Ei chiar vorbesc între ei și ajung, tot vorbind între ei, ajung să creeze anumite tipare pe care doar ei le stăpânesc. Dar asta, ar mi se pare fenomenal pentru că vine din, dintr-o comunicare intensă și reală. Ca să poți să, să ajungi să ai argou în interiorul unui grup, trebuie să trăiești mult timp împreună și să discuți mult până când începe să apară acel argou. E, dacă vrei, nu limbajul în, în perechile de îndrăgostiți. O pereche de îndrăgostiți nu are un limbaj intim după două luni de zile, dar după opt luni de zile vor avea, pentru că în cele opt luni va avea, scuze o perechea de îndrăgostiți, în cele opt luni de zile li s-au întâmplat foarte multe chestii, au început, nu știu, pot să spun uh, mai ști când am auzit noaptea pornindu-se moara dracului și noi nu vom înțelege niciodată ce înseamnă asta, pentru că e specific lor, au trăit niște experiențe împreună. Da, asta mi se pare foarte important și aș puncta asta, că un limbaj intim, argoul, apare numai după ce un grup restrâns comunică intens mai mult timp, și comunică cu adevărat că și asta li se, li se to reproșează tine, că nu mai vorbesc între ei, că mereu pe telefoane. Pe nu știu. Dar e chiar dacă stau pe telefon, ei comunică între ei și își, își scriu cuvinte.
0: Um, ne-am întâlnit zilele astea cu Juan Gabriel Vasquez care spunea că violența în Columbia e o violență moștenită. Hmm. Cumva ai ajuns și tu la concluzia asta legat de mineriade? Uh, Suntem noi produsele acelor evenimente din anii 90?
1: Fără îndoială. Și din, din, uh, dar, dar nu aș merge atât de departe pe violență neapărat cum e în cazul lui Juan Poate Gabriel o anumită agresivitate da, să Da, pe agresivitate, da. Uh, și din nefericire cezar, uh, am asistat uh, recent, nu cu referendumul, la aceeași încercare de, de redeșteptarea monstrului, pentru că această agresivitate, această violență e un monstru pe care dacă îl pornești, foarte greu îl mai adormi la loc. Și nu îl mai adormi definitiv niciodată, cred. El va continua să se redeștepte dacă tu vrei mai ales. Iar să nu uităm că mineriadele au avut loc la, la, la un timp foarte scurt după Revoluție. Iar pentru mine asta, asta mi se pare exemplar, dacă vrei. Din păcate exemplar negativ, dar e exemplar ce mi s-a întâmplat. La Revoluție, dincolo de ce am cunoscut mai apoi, nu? manipulările, minciunile, dincolo de asta... Cred că poporul român chiar a fost atunci un popor român și chiar nu codrul a fost frate cu românul, ci românul a fost frate cu românul în în acele zile. Societatea românească chiar era unită atunci. După care, la un timp, nu... pentru istorie, relativ scurt, foarte scurt, cezăr, câteva luni. Până, da, până la urmă. intervine o, o ruptură uriașă, atât de mare încât un președinte, nu? Președintele unei țări, cheamă o parte a societății să omoare pe cealaltă parte a societății. Iar cetățenii acceptă asta.
0: Da, asta era cel mai grav. Că au, au căzut pradă manipulării.
1: Da, exact. Iar cetățenii au acceptat asta. E ca și cum, nu? La, la, uh, uh, ai chema o, o parte, nu, din familia ta, să zicem, uh, partea dinspre mamă, a familiei e chemată să o mără pe partea dinspre tată a familiei sau să o pune la punct, da, cel puțin. Da. Mi se pare... Extrem de grav ce s-a întâmplat. Și ce au făcut atunci guvernanții, nu, în speță președintele României, ce au făcut? A trezit monstrul, a demonstrat că, de fapt, societatea românească era mult mai scindată decât credeam noi la Revoluție. Deci, și de atunci continuă să fie scindată.
0: Da. Mă gândeam că riscul când scrii despre evenimente de, de tipul ăsta care lasă, la, lasă niște răni atât de adânci în societate, nu riscul e să să faci acel, acea carte, să dai acel roman cu teză. Hmm. Din punctul meu de vedere, din ce am auzit până acum, Cred că tu te-ai pus la adăpost de acest risc, tocmai pentru că aduci, uh, introduci această poveste, pornind de la niște adolescenți de astăzi. Dar mă gândeam acum: ce, ce poate face un scriitor ca să nu cadă în această capcană, să, să, nu, să nu vină uh, cu o privire din aceasta demonstrativă, didactică? Hmm. Hmm. Să nu ai senzația că, că vrea să-ți bage idei da. pe gât.
1: Da. Uh, aici chiar îți mulțumesc. Mi-a ridicat mingea la fileu. Pentru că uh, niciodată nu am suportat tezismul în artă. De orice fel. Iar în ultimul timp am ajuns să-mi dau seama că uh, un scriitor, un în fine, în cazul meu un scriitor, să spunem, trebuie să se distanțeze de orice ideologie. Nu eu voi încerca să, să dau o carte care să nu arate lucrurile în alb și negru, pentru că niciodată nu sunt așa. Întotdeauna... Există punctele extreme ale ideologiilor, să zicem, stânga-dreapta. Dar acele ideologii au zone multe, de gri, zone în care se intersectează. Și pe mine, tocmai acele zone mă interesează. Iar iar în, 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 în... pasajele în episoadele despre mineriade, tocmai acele zone vor fi. Pentru că acolo se vor întâlni atât personaje negative, dacă vrei, cât și personaje pozitive. Și Și ele vor intersecta.
0: Și acolo sunt spațiile goale pe care noi nu le știm. Acolo sunt poveștile care nu sunt spuse.
1: Exact. exact. Acolo sunt poveștile din spatele politizării, din spatele politicii, din spatele ideologiei, pornite din ideologie, dintr-un impuls ideologic, dar cumva, au înce- cumva dintr-o dată intervine hazardul în ideologie. Da. Aia e ceea ce mă m-i interesează. Mi se
0: pare mie sau ideologia începe când se termină viața? Că deja e de, de va, deja e ce, ce e ideologia? Este o expresie despre viață, dar de o expresie care îți este băgată pe gât, da. îți este forțată. E o expresie asupra
1: ta. tardivă, tardivă a experiențelor, de fapt. E, e un soi de. Și simplificatoare. De da, exact. Se încearcă o simplificare, uite, lucrurile au fost așa. așa. Istoria în sine e o simplificare. Uh, uh, Uriașă și de multe ori grobiană. Noi ce învățăm despre războiul din Irak, de exemplu, sau despre conflictele palestiniană-izraelienă? Învățăm niște niște ideologii, de fapt. Dar, Dar nu învățăm poveștile de viață. De acolo, niciodată, și nici nu, nu le vom ști. Nu, pentru că istoria, din, din nefericire, Joyce are dreptate. Istoria e un coșmar din care nu pot să mă mai trezesc.
0: Interesant caracterizarea ta. Mi-amintesc de cuvintele lui Jeffrey Eugenides. Hmm. Spuneam că mie nu-mi plac cuvintele vagon. Eu nu cred în da. bine, da. rău, da. Tristețe, suferință. Eu eu vreau cuvinte hibride, vreau cuvinte baroce care să-mi exprime dezamăgirea după o noapte, dezamăgirea de a a doua zi, să-mi exprime tristețea pe care o resimt atunci când se închide un bar. Hmm, exact, asta nu exact. pot fi exprimate prin cuvinte vagon.
1: Exact. Nu știam, îmi place foarte mult expresia asta de cuvinte vagon sau. Poate că la noi, la România, ar merge mai bine cuvinte locomotivă. Cred că asta ar vrea să zică. Ceva ce te duce, în ce te transportă. Ce... Dar. Nu, pentru că, de fapt, viața oamenilor nu e făcută din cuvintele astea. Cei care profită de pe urma vieților noastre, le inventează și le folosesc în folosul lor și în dauna vieților noastre, din nefericire. Orice ideologie nu ține cont de de individ. Umanismul nu e umanitatea. Niciodată n-am văzut asta. Pentru mine, umanismul e individul. Asta e. Nu.
0: Uh, aș vrea să încheiem uh, când apare Parking, filmul făcut după romanul Apropierea, la care tu ai scris scenariul și care este regizat de Tudor Giorgio. Uh...
1: Va apărea pe 1 martie, din câte știu. Dacă nu oricum în cursul lunii martie în 2019, și din ultimele informații s-ar putea ca premiera mondială să fie la Berlin. Cu o singură, aș face o singură observație la ceea ce ai spus scuze. Scenariul l am scris în colaborare cu tine. Pune aparține în, cu în da. întregime.
0: Um care e uh, lecția învățată din experiența de scenarist.
1: Cezar, cred că cea mai chiar am învățat o lecție și uite ce bine. Uh, am învățat o lecție care ne ajută foarte mult pe noi scriitorii. Lecția umilinței. Uh, Am învățat că nu tot ce credeam eu că e foarte bine scris sau fragmente pe care eu aș fi mers până în pânzele albe, că de fapt alea nu țin. Și că pot fi foarte bine scoase, rescrise și lucrurile dintr-o dată funcționează mult mai bine.
0: Nu țin în film sau nu țin și în literatură?
1: Nu țin în film, în primul rând. Dar de aici eu, sigur, imediat am trecut și înspre literatură. Și mi-am dat seama că lucruri care, care uneori ni se pot părea extraordinare și la care noi ținem cu dinții, pot fi foarte bine sau îndepărtate cu totul, fără ca romanul în sine să sufere, sau rescrisă și cu atât mai bine. Uh, orice carte, ca orice scenariu, ca orice traducere e perfectibilă să nu ne imaginăm că există cărți scrise nu, așa ceva nu există uh, știu că Mircea Cărtărescu spune de multe ori că uh, de la Nabokov nu poți să scoți niciun cuvânt sau să adaugi sau... dar eu nu cred asta Chiar nu cred. Nu cred că există o carte pe lumea asta din care să nu poți să scoți sau să adaugi ceva. Pentru că e firesc, e ca viața. Literatura e egal viață. Deci perfectibilă.
0: Ați ascultat podcastul Narativ? Eu sunt Cezar Gheorghe. Ne auzim săptămâna viitoare.